0: I skies white
1: see clouds blue。of of 中国演员的调整是真快啊！就是他的那个瞬间的话，就真的只是上场那一瞬间之间，或者是就二十几秒、三十几秒的那一瞬间，可能外国演员然后他坐在一个人坐在那个排练室里，的，就排练室、化妆室里头，然后他一边化着妆，然后他眼神就你能看到这个眼神就已经开始变化了。但中国演员了，我可能前一秒跟朋友那儿喝，喝着茶，弹着琴呢，然后下一秒，马上五分钟以后他上台，把琴放下，洗把脸，然后走到台口，给我一个背影，然后他上
0: 台。
2: 欢迎来到后浪剧场。后浪剧场是一个交流情感与思想的空中剧场。我们聊与艺术有关的一切，最终指向。每个人的日常生
0: 活。
2: 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。呃，不知道大家平时看戏的时候有没有留意过剧场里的摄影师呢？虽然他们经常躲在我们不太留意的地方，但大家会不会好奇他们是怎么工作的呢？比如，他们会选择在什么样的时机按下快门？如何在按下快门的时候不打扰到台上的演员和台下的观众呢？以及他们怎么在紧张的记录瞬间？嗯，既能追求摄影上的真实，又能追求关于摄影的表达呢？等等等等，咱们今天的嘉宾就是一位戏剧摄影师，我们可以从他的身上寻找到上述问题的一些答案，还可以进一步了解到一个小孩子是如何一步一步的与戏剧和摄影结缘，并逐步走进这一行的。而这些或许对我们自己的生活有些许的启示。熟悉咱们节目的听友会发现，我们最近录了很多以人物或者作品为切入口的节目。其实，让一个人对另一个陌生人感兴趣，或者对一部从来没有看过的作品感兴趣。是需要巨大的好奇心和信任感的，除非你想和他谈恋爱。所以，能坚持听下来的朋友啊，谢谢大家！我想，所有的播种都会在意想不到的时机收获。付出时间去聆听也是一种播种。我最近也在反思，对于听友来说，这样子给大家一位又一位的介绍。创作者介绍作品是不是有点傻呢？嗯
3: ，
2: 但我总觉得这样子的事情总得有人做吧。对于很多年轻的或者比较低调的创作者来说，那种潜心创作、锐意进取或者持续积累的状态本身便是十分珍贵的，就像是庄稼的成长过程一样，那种拔节生长的气势。或许要比最终的果实更富有变化与可能性，也更富有启示性，因而也更值得被记录。尤其是对于戏剧来说，更是如此。因为不管是台前的演员，还是幕后的其他工作人员。呃，基于戏剧演出的现场性，就注定了每次演出都不能抵达所有的城市，更无法呈现给所有的观众。所以，我们也希望借助声音，可以分享一些演出之外的同样精彩的精神旅程。何况呢，透过很多个人的历史，其实也可以看到特定时代的历史，而且这样子的。历史细节是更加鲜活和生动的，就比如前几期，呃，我们节目里头，崔文钦有聊到北大的校园剧社，以及他当时在林兆华导演在北大办的戏剧研究所的工作状态，呃，以及何玉凡聊到的。在清华的校园剧社时光，以及吴文光先生所主持的草场地那段文艺时光，这些呃东西本身可能在呃我们的戏剧的整个历史的分支上是一个很重要的细节，而我们透过他们。聊的这些细节，其实也可以探看一下那个时候历史的珍贵资料，所以我们也希望可以借助节目记录下这些创作者们成长与创作旅程中的点滴感受、思考和体悟，以及用有声的方式记录每一位创作者或一部成每一部作品成长的心灵档案。更重要的是，我想。透过一位创作者的成长，或者一部作品的成型过程，让大家照见自己，从而寻找到源自自己内心的力量与可能性，让创作者、作品和受众真正的产生更加紧密的联系。好了，我们就进入今天的正式节目喽，在这个。我们开俄罗斯戏剧工作坊忙了一天之后，我们请来了今天为这个工作坊拍照的著名的戏剧摄影摄影师塔苏老师。塔苏老师，先跟大家打个招呼吧
1: 。呃 ，Hello， 后浪机场的听众朋友们，大家好，我是塔苏，然后是一位摄影师
2: 啊。然后今天跟我一起主持的依然是我的同事 Ace。
4: 大家好，我是次播 Ace， 不是主播的意思。嗯
2: <笑>、呃，然后太谦虚了，我争取让你今天多说话。<笑>呃，塔苏老师这个身份的 title 目前是等于是主要是戏剧摄影嘛，就是我把这个戏剧和摄影这两个词儿分开
1: ，好就想
2: 想先聊一下，就是你跟戏剧结缘的一个过程
1: 。啊，嗯，就是。嗯因为因为那个我是北京人，然后从小的话，就就我们家离仁义非常近，离仁义非常近。那个我童年生活的那条胡同的话，就在仁义边上，然后那条胡同名字叫报房胡同，然后我家距离仁义的直线距离可能就六百米左右，所以的话，小的时候童年生活的有一。大部分是我姥姥带着我去仁义里头蹭戏看，然后其实那会儿的话，对舞台啊，对戏剧还不是特别了解，就基本上看什么也自己也不知道。但是进入到那个场里头以后，然后被台上的演员的表演，然后被那个整个剧场的氛围打动了，然后就完成了人生的这个初启蒙吧。就所以说的话，那个其实我。跟戏剧结缘是很早的一件事情，对。但是后来也是因为就学业啊，然后各种原因，就把这个兴趣爱好给放下了，对
2: 。等于这个过程是从从你会走路，或者是是不是甚至从这个
1: 小小学吧，幼儿园大班、小学的时候就已经被姥姥牵着手带往人义里头蹭戏看去了、嗯。那会儿人义的管理还不是很严格。就就对、啊、你说
2: 到了这个蹭戏，我我也挺好奇，怎么蹭
1: 嘛、嗯？就管得很松吗？可以带进去？嗯、试
2: 试对
1: ，因为因为是小孩、小朋友嘛、啊嗯，所以的话，只要买一张票就可以把我也带进去。这
2: 这这哪叫蹭戏啊这？这个这个、就是、正常的，现、这个这个呃、现在也可以带一幼儿现在现在不行，现在现在
4: 剧场如果允许小孩进去的话，嗯、他一定是要求买票、啊。对，然后有一些剧他是不允许，嗯、呃多少。多高多一米二以下的，<笑>一米二以下不许
2: 不不许
1: 观看。对
2: ，了解。那跟摄影的结缘呢
1: ？跟摄影的结缘，呃，这个就比较晚了，也不能说晚，就也是小的时候就家里有相机，但是拍的话是我爸一直在拍。然后呢，那个东西对我来讲的话，我就基本上没有怎么摸过。然后，而且我我父亲用的是那种胶片机，呃。然后真正说自己拿相机去拍的话，可能是本科的时候，然后拿着那个，我记得那会儿是宾得吧，<咳>宾得出了色彩特别鲜艳的那种机身的，我记得型号是 KX， 然后各种各样机身，然后我当时拿到是一个白色机身的，然后这么一个低端的单反相机，然后到处乱拍，然后就是。也是无,无师自通，就反正拍的多了，然后突然发现，哎，这个东西是一个很好玩、很有意思的过程。然后真正去做舞台摄影的话，可能是本科毕了业以后开始的。对，其实我我我想问前面
4: 的，嗯、就是你小你小时候看戏的时候，嗯，你会嗯，就是对这些剧场的这些人的表现，会不会觉得很奇怪？就比方说，我现在让一个很小的。小朋友他去剧场看东西，他可能静不下来，他可能会吵。他妈妈，这这讲的是什么呀？会你会不会也有这样的情况
1: ？呃，我还真没有，因为因为是这样，就可能我本身我小的时候受到的说这种娱乐性的东西就很少，受到娱乐性的元素就很少。就是我小的时候不看电视，就就没怎么碰过电视。而且的话，咱们小的时候又那会儿。电脑又没有普普及呢，然后也没有游戏打，然后呢，最大的娱乐可能就是看看书，然后，呃，看一看每天晚上七点半播的什么《小神龙俱乐部》啊，就这种动画片然后看完以后就,就也该干嘛就干嘛去了，对，然后，呃，而且我从小练钢琴，然后这个就是学学琴的那个阶段，实际上就是让一个小孩子怎么坐得住。这么样一个训练，然后我是可能同龄人，就是小的时候啊，同龄人这波小孩里头最坐得住的了，因为经常一练琴就练八个小时或者十个小时，就坐在琴凳前头，你你哪儿也不能去，除了上厕所。所以了后就其实看戏对我来讲并不是一个很煎熬，也不会让我分心的这么一个过程。他的确是。对于某些人来讲，他可能是你要长时间的去坐在那个椅子上去看别人的表演。但是对我来讲的话，就是坐在那儿的话是一种享受，因为你可以看见就是一个未知的或者是一个充满着各种可能性的一个世界。然后直到现在的话，我依旧觉得，对于我现在我坐在那儿看戏的话，这个戏依旧能带给我像当时五六岁时候的那种感动和冲击。对
4: ，那就是、嗯。那些你看的那些戏，你能够呃完全的理解吗？就是你大概知道这是个什么故事，因为因为你太小了，你去看这种很多成人啊，或者是一些不同的话题，尤其是仁义的这种风格的话，你会不会觉得难懂、无聊，或者是别的一些什么感觉
1: ？哎，没有，没有，就是呃。你比方说茶馆儿，我记得很小的时候就看过茶馆了。然后那会当然无法理解说老舍先生那个他对于时代的控诉啊，对于人性的这种描写，那会儿看不懂。但是你看上去就那个戏看上去就很有意思，啊，对吧？然后就是我们不去讨论说这个作品的内涵怎么样，因为对于小小朋友来讲的话，就是你跟他讨论内涵其实是难为他了。我们就说这个戏有没有意思？它就是一个有意思的作品，一个有意思的戏。那你坐在那儿看的时候，就一定会被里头的桥段、被演员的表演、被各种各样舞台上呈现出来的东西吸引住的，而不光光是那个内涵。所以我觉得，就是对于当时的我来讲的话，呃，我肯定不是去为了看内涵、去获得人生的这种意义或真谛去看这些戏，我肯定就是好玩、图突有意思去看这个戏。而且仁义的戏，我觉得他其实好在好好是有一点的，就是我觉得他的戏是全年龄向的，就不管你多大，你在仁义的那个场子里看到的戏，都可以让你在你现在所处的这个年龄段获得一系列你想要的东西。比方说，我小孩过去看戏，我就是好玩儿、图乐然后你想获得一些人生感悟的时候，那你就能在能从他的戏里的获得人生感悟。对我觉得这个其实并不是矛盾的，嗯
2: 我我比较好奇的是，就是看戏，比如说关于真假的这种体验、嗯，因为我自己经历过，就是我看戏的时候，呃，旁边有一小孩嗯，他
3: 说
2: ：“妈妈，他死了。嗯”就就他以为真死了，然后谢幕的时候，那人出来说：“爸妈，他又复活了。”啊，对。还有一种是，就我小的时候，就我弟弟妹妹在看，就但凡就他们，比如说有有那种。嗯、呃，妆化的比较奇怪的时候，就他们特别害怕，就,就感觉像看见鬼一样，就害怕的要命，就哭
1: 。家穷你知道吧？家穷就买不起特别靠前的票
3: ，<笑>所以看不清。
1: <笑>我四岁半我就戴眼镜了，<笑>真的是看不清楚。<笑>但词儿是能听清的。嗯、然后演员舞台上的那个基本的动作表现是看得清的，布景灯光是看得清的。然后，嗯、呃。你小的时候可能就很容易沉浸在里头嘛，你就会忽视周围的这些人对你的这个干扰。然后我也不知道我有没有成为过就是别人口中的那熊孩子，不过估计是没有啊，估计是没有。如果有的话，就先道个歉吧，他太对不住了。我现在觉得不这样就反正嗯，就刚才刚才你说的这些问题的，我好像没有。过多的遇到过，或者没有在我生命里发生过，对
2: 所以这你知道那是假，就是、这个、死亡或者受伤
1: 这个事情真假，其实对我来说不重要。啊<笑>，对，就是我能明白的是，他在那个就是我过来看是为就看什么，就看这些剧情嘛，就看这些有意思的东西的。然后死亡或者是呃其他一些激烈的情境或情节发生的时候了，我这个是我过来欣赏的一部分，这个我是能分清的。
4: 那你后来就是，比方说高中、大学的时候，有没有参与校园剧社或者是一些，就是跟戏剧有关的一些活动
1: ？呃，高中的时候的话，其实我们学校有夺运剧社很有名，然后也是我老师一直在操持做的。但是我其实不是这个夺运剧社的这个编内人员，但是有一直有了解。呃，我高中那会儿流行的是老孟的。孟京辉的那些就先锋戏剧，然后我收到的第一第一份就是关于戏剧类的书吧，也是孟京辉的那个先锋戏剧档案。对，然后当时就特别看不上眼，就是对那个我们学校夺云剧社、啊、就特别看不上眼，这种传统戏剧看不上眼，说什么东西？哎呀！就老气横秋的，对吧？你一帮高中生做什么不好，非要做这些？后来想想，其实是有他自己的道理的。然后那个，等于说高中的时候就受老孟影响比较大，然后这种影响一直延续到本科，大概大一大二的时候，然后也是自己在学校里做剧社，跟一帮朋友，对，就姑且称之为朋友吧。所以做剧社，那个大家就想说拍一些就是<咳>讲故事的呀、啊。或者是讲那种学生生活的东西，但是我就想说，那个我们可以做的好玩一些、有意思一些。然后除了讲故事之外，我们可以在表现形式上丰富一些。当然，这都是个人理念的问题了。结果就闹掰了，对。对，就闹掰了，然后那个后来也就不了了之了
2: 。我比较好奇的是，嗯、当你开始拿起相机拍照的时候<咳>，为什么会选择拍戏剧，而不是拍，比如说拍人，或者是拍街上的风景？嗯
1: ，这这个其实你说到了一个就是先后次序问题，啊、就是摄影的先后次序问题。啊、然后怎么说呢？我我这么着。重新从头捋一遍我的这个拍摄的经历吧。呃，我最开始拍的不是剧照，我最开始拍的不是剧照，我最开始拍的是人。然后呢，就拿到那个数码相机的最开始的半个学期、一个学期吧，我基本上都拍我身边的朋友啊，然后各种活动啊。因为学院里头当时可能会有一些各种各样的活动，学校里头就去拍。然后后来拍着拍拍着拍着，发现没意思了。然后我就把我的目光从学校里头转向了街头，然后我就去开始开始拍那个我周围生活里的这些东西，对，然后呃机缘巧合，呃认识了几个就是做戏剧的前辈，然后说你看了我看了我就是街头的这种拍照作品以后，说觉得感觉不错，然后问我感不感兴趣。然后当时的话也没有说收费啊，或者是怎么样一说，就是请我过来看戏。然后呢，我就拿相机在后头或者是侧幕条给他们拍拍剧照。然后发现就是我的想法，然后包括我的拍摄的话，跟他们的想法很契合，然后跟这个剧的调性也很契合。然后发现可能自己是的确有这方面的天赋吧。对，然后这样才慢慢的从说一个不知道拍什么的摄影师，知道说自己的长项或者是自己的作品在哪方面最能发光发热，然后就最,最终选择了局长。嗯，对
2: ，拍人为什么会感到厌倦呢？嗯
4: 人，拍来拍去都是身边那些人
1: ，就是，嗯，对，其其实是有这个原因的，而且的话。嗯，在本科的那个状态里头，就你身边的人，其实他们的生活状态是很恒定的。就是我，我每天做的就是两点一线或者三点一线的生活。然后这种情况下的话，除非他的生活出现重大变故，否则那种变化很难从他的身上、表情上、动作上体现出来。嗯、<咳>然后我觉得就是，嗯。时间的维度在本科生活或者在校园生活里是停滞的，是不存在的，所以就你没法去呈现一个不存在的东西
2: 。
1: 对。那就拍
2: 人有没
1: 有乐趣？拍人有乐趣，但是得分拍谁。对，得分拍谁。你像拍我，我我到现在都坚定的觉得说，呃，我本科拍的可能投一万张照片或者是投两万张照片都是那种垃圾，就没有任何意义的。照片，原因就是因为我在拍一成不变的人和事儿，那就很无聊啊。对，然后只有当这个人处在变化和变动中的时候，然后你从他身上感察觉到的那种细微的不同，或者是从你照片中呈现出来的不同，然后才是一个好玩有意思的事情
3: 。
1: 然后像是拍人拍人的话，还有一点，我后来拿一个莱卡的二十。呃，三十五毫米的定焦相机，对，一款很老的一个定焦相机。然后我上街大概拍了一年左右的人，就纯街拍。然后当时的话，那个，嗯、呃，三里屯呃，世贸天街、各种胡同，然后天安门广场啊，各种旅游景点我都去拍过。然后就是一个人背着一台机器，到处走，到处拍。然后了，因为那个机器本身是一个定焦头，然后你没有办法左右说你焦距。所以你只能自己去行走，查找构图，然后去靠近对方或者远离对方，对，然后这个其实对我之后做舞台摄影的这个工作是特别有帮助的，对，因为它直接就从构图、从灯光、从色彩上就锻炼了我，对，所以，嗯，就不管他拍人有没有意思吧，但是围绕人发生的事情都是很好玩、很有意思的，然后只要他有意思，我就愿意拍。
2: 那戏剧摄影的话，就比如说它跟你之前拍的有哪些不同？嗯、它肯定有一些自自己的特性嘛
1: 。对，就是戏剧摄影的话，大家可能觉得说在舞台上那个灯光条件下拍出来的照片就，就就很容易得到那种照片、嗯。但我个人觉得并不是这样的。首先就是，嗯，它跟影棚摄影其实是有本质区别的。影棚摄影是你。摆好一个固定的姿势，然后，呃，被摄者根据摄影师的要求调整好自己的状态以后，然后咔嚓跟快门，出一张照片。一
2: 切只为配合你
1: 。对，它一切，它一切效果都是为了出图出的好看、嗯。对，但是舞台摄影不是，舞台摄影的话，它的我我个人感觉它的先决部分还是说一个记录，记录性。它在满足记录性之后的话，它可能会有一兼具艺术创作啊，或者表述啊，其他的情况。那我们就先讨论说这个记录性，嗯，演员或者舞台的话，应该把这个摄影师当作是一个不存在的东西。然后我们记录下来，我们拍摄到的瞬间的话，都是在这个场上自然而然发生的事情。那既然是自然而然发生的事情，那就充满了不确定性。然后如何把这些不确定的瞬间，然后忠实可靠地记录下来，并且合理地给它进行一些艺术化的处理，我觉得这个是最具有挑战的点。我们说那个就是拍肖像，把肖像拍美了很容易，但是你如果能够把这个正在表演、正在高速运动中的人拍美，那其实是一件很考验功力和。很有难度的事情。
4: 那你在拍照的时候，你觉得你的风格是什么样的？<咳>或者说你看中的是什么？比方说演员的一个细微的表情，或者是他的肢体动作，还是说呃看大构图，就是整个场上的一个大的布局，或者说其他的一些东西
1: 。不说我一年半两年两年两年之前的话，最喜欢的可能是。近景加特写的这种构图方式，就主要体现说搭戏的两个对手戏演员之间发生的那个，呃，就是戏剧冲突啊、戏剧矛盾这方面。然后，这其实的话，对于捕捉呃演员之间的小的微表情、小动作是很有帮助的。然后，你最后呈现出来的剧照也都是那种就是。能感觉到两个人之间剑拔弩张那种氛围，或者是柔情似水啊，无所谓什么的，就是能察觉到两个演员的表情的。那其实的话，这只是剧照的冰山一角的一方面，因为，呃，戏的话是一个整体，你不能说因为演员的缘故，然后去忽略了就是这个场的作用，以及其他演员的作用。我们说，在。表演过程中的话，台上的一切都是表演的整体嘛，对吧？那两个演员在那儿，然后相应的舞美、灯光会有变化，呃，相应的布景、道具会有变化，或者说当时音乐也会有变化，但是音乐的变化可能镜头捕捉不到了，情绪上的变化，然后这些的话，如果你单单是通过近景或者特写来表现的话，那就很容易让。大家就把注意力集中在演员本身，忽视了这些东西。所以这段时间以来的话，我的剧照拍摄风格可能还是集中在说，那个就是通篇涵盖，就包括近景和特写，然后现在也包括了大量的这个全景和中景的这种。而且我
2: 记得之前，嗯咱俩私底下聊天的时候，你提到一个细节，我印象挺深刻的。嗯，你是说，如果说，呃，为了照片好看，把照片调成黑白色，其实是有点不太尊重舞美
1: 。啊，对，我到现在依旧都坚持，并且我觉得我会一直这么坚持下去、嗯。就是所有的剧照照片，除非是你这张照片的光真是特别差，否则的话，你用黑白就是耍流氓。<笑>赤裸裸的耍流氓，对，因为，因为就是你刚才说的嘛，我们说这个戏剧是一个整体，是一，是一一颗菜，京剧里头说一颗菜，那除了演员表演之外，服化道，都有自己的作用，然后呢，灯光师，尤其是一个大制作的戏，然后花大价钱，花大手笔，请了灯光师做了灯光设计，用了很多灯，什么帕灯、电脑灯。对吧 ？LED 刷刷刷往上上，然后呢，五颜六色的非常好看，然后结果来一摄影师，咣咣咣拍一顿，给你全弄成黑白的了。你仔细琢磨一下，就是这个是，他可能为了自己的艺术效果是给做成黑白的了。但是这样对于灯光师的工作，是否尊重了呢？我觉得并不尊重灯光师的工作。对，因为，嗯。<咳>我们都知道啊，就是学摄影的人，大概大家都明白，就是黑白很容易出大片儿。就是任何一张照片的话，你如果觉得它不够好，你就给它调成黑白的就 OK 了。那回过头说回到剧照的话，就是最真实的呈现舞台的风貌，就不要把照片弄成黑白的，因为黑白会让人造成误解。我可以后台照片是黑白的。然后我可以排练照片是黑白的，这些都无所谓，因为我到我这个照片的主体是要突出演员，突出他们当时的那个整个的一个身体状态或者是一个神态的一个状态。但是你上了场拍剧照的时候，你要呈现的就不光光是演员了，你要把整个，呃，连同场上所有因素在内都记录下来，都保都保存下来。比方说有一些非常美的剧，然后。比方说，呃，里马斯刀念金，嗯，比方说那个科索诺瓦斯的伪君子，就是这种色彩斑斓的剧，如果你要做成黑白的，那真的我觉得就是暴殄天,天物啊，对吧？就生生的浪费了这么优秀的一个舞美设计对。嗯
2: ，我还有个问题是<笑>你刚才提到说，就是。呃，尽量让演员把你当成不存在。嗯，就这个怎么做到？一个是不打扰演员，另一个是不打扰观众。就，呃，首先你你你你有自己的一个体积嘛，这个它是一个真实的存在。再一个，照相机有声音，我不知道这个声音、呃、现在这个技术有没有实现到可以消音。啊
1: 、呃，是是这样，那个。<笑>说到痛处了，我是，我是<笑>我棉袄的痛处。对，我是我是，哎，好惨。那个，就第二个说怎么着如何消音的这个问题啊、嗯，那个我现在用的机器是佳能的5 D 3一个非常老型号的一个单反相机。然后平时我常配的镜头是70 200然后的一个大三元的头，然后还有一个70 300的。一个就是长长焦头，然后这些头呢，能满足我距离舞台比较远的地方，然后进行剧照拍摄。呃，首先从距离上把自己跟观众和舞台的距离拉开了，然后自己糗在那儿，一个人拍，在上座率不是特别好的剧场里，这招是明显可行的。然后呢？其其他的方法就是通过各种物理减声方式，给自己加各种设备，嗯、然后那个我我看过淘宝上有卖这种东西，但我没买过，因为太太麻烦了。我觉得就是那种老大爷去公园打鸟，嗯、那个拍鸟的时候买的那种相机隔音隔音套或者是隔热套，然后他会把整个相机包起来，但我没有买那个东西。所以当时拍奥涅金的时候，奥涅金那个票大家都知道的火吧？嗯，就那个上座率高，上座率就百分之百，可以说百分之百了吧。然后那个我当时拍奥涅金那三场的时候了，我是左右左拍的，然后站在那个地儿旁边不出一米就是观众，然后怎么办呢？我就自己带一棉袄。奥涅金是今年
2: 夏天夏天演，盛夏
1: 盛夏五月份吧，对吧？还是六月份，五月份应
2: 该是端午节之前。
1: 端午节之前，然后那个天桥那会儿，空调开的还不猛、啊，对，然后我就裹着一棉袄，拿棉袄裹着自己，然后相机机身在棉袄里头，镜头露出去、哦，嗯，这么着拍的。然后奥运金那戏三个半钟头还是四个？三个，钟头，三个左右吧，三个三个小时，然后每天就这么着站三个小时，然后裹着棉袄里头。就每天完了拍完以后就一身汗一身汗，然后甚至在那苗里头就要窒息了，对，然后就这么着进行物理隔音，然后就是你也不能一直这么拍下去，所以我打算就是换设备了，因为就现在最新款的这些无反的微单，嗯，他们是有这种电子快门的，然后对观众的影响非常小，对，然后我也觉得这个是。未来剧照摄影的一个发展趋势吧，嗯
2: ，对。还有一个，你刚才提到不是那个戏剧摄影的这个计时功能嘛、嗯？其实，在这个基础上，我也比较关心，啊，个性的问题，个人风格怎么体现？他在审美上的一个自我表达。
1: 嗯,嗯，个人风格这个，我觉得我说我有个人风格，可能太早了一些，毕竟我就
2: 但是在探索嘛，对吧
1: ？对，在这个过程中。在慢慢的形成，嗯，只能说我在慢慢的形成，寻找，探索，寻找，对，寻找这种个人风格，然后，并且如果能够持之以恒的贯彻下来，但我觉得就法无定型，嗯、法无恒法、嗯，水无定形的这种感觉、嗯，就是在人生的某个阶段，我可能我觉得这种照片或者这种作品是最深得我心的，那我可能我这一阶段都会这么着去拍，嗯、那可能到下一个阶段的话，我就会觉得啊，也许。说我在这个照片的基础上、啊，然后我进行一些自己的想法的构作、操作，然后甚至我把这张照片破坏掉，然后是更符合我审美的一种秩序的表达、嗯，都是有可能的。嗯，所以，所以对于我目前来说的话，我可能会觉得，呃，史诗感，呃。恢宏感是我很想表达，或者是我现在的审美旨趣所在吧。所以你看我拍拍的这几个戏的话，也都是那种比较大的戏，然后或场面也好，然后呃整个布景啊调度上都是比较宏大的这种感觉的。然后对于目前的我来讲的话，这种东西可能会更。让我得心应手一些、哦、对，
2: 我看你拍丁一腾那个《弗兰肯斯坦》的那个《冰与火》的剧照的时候，嗯、我我得到的是一个非常强烈的那个动势，就那个那个里头的能量，感觉要冲破那张照片一样啊、嗯！有这样一个体验
4: ，而且色彩也很鲜艳，色
2: 彩就是感觉那个那叫鲜艳欲滴。嗯
1: 、<笑>对,对这个，呃，就是。首先，丁老师的那个戏的话，我觉得，说说实话，丁老师的那个戏的风格其实不是我的风格，就我给他拍剧照的那个风格的话，不是我一般我的风格。我可能现在的话，就是照片的色调会暗一些，但是在暗的基础上的话，我会强调一些，就比如说暗部细节的存在。然后，丁老师那个，我直接用了很强的那种明暗对比，因为我觉得就是他的戏里头那种。埋在黑暗中蠢蠢欲动的生命力，让我不得不就是加强说色彩和色彩之间的对比。呃，但是有一点，你我我我觉得就是你想法跟我当时拍的想法是一样的，就是动势这个词用得特别好。那个丁老师那个戏的话是静如处子，动如脱兔。他的那个动势的话，当时我也是头一次拍，也是无法捕捉到的。然后我能够做到的就是说，在。根据我对他戏或者作品理解，尽可能的去捕捉最重要或者最关键的那一个环节。对，然后这个就不得不提说，我跟上海摄影师的这个交流，上海一些对也是做剧场摄影的朋友的交流、嗯，就是我看他们的作品，然后发现他们的这种色彩对比度、饱和度非常高。对，然后也是那种娇艳欲滴的色彩，然后也是。这次上海之行，然后跟他们学习
4: 。然后有一本书叫《后场》<咳>，它就是记录了很多演员在上场演出之前的一些瞬间，就捕捉人物的，就特别到位吧，就是能传达很多东西。嗯、那你是不是也平时也会去后台去探班，然后拍一些这样的照片
1: ？对，会。<笑>比方说奥涅金，奥涅金对那个像奥涅金，然后伪君子。呃，包括之前茶馆的时候，其实也拍了一些，但是那个就没没修出来发给他们。然后像是最近的那个银锭桥都有拍。对，这个这个事情，其实我跟树姐之前交流过，就是她也盯，就跟我说嘛，说多拍一些这个演员后场的上场。表演之前的这个瞬间的这种感觉，
2: 上场前和谢幕后，谢
1: 幕后的这个瞬间的感觉。然后后来发现，就是中国演员的调整是真快，就是他的那个瞬间的话，就真的只是上场那一瞬间之前，或者是就二十几秒、三十几秒的那一瞬间，可能外国演员，他坐在一个人坐在那个排练室里的，就排练室、化妆室里头。然后他一边化着妆，然后他眼神就你能看到这个眼神就已经开始变化了。嗯。但中国演员了，我可能前一秒跟朋友那儿喝喝着茶、弹着琴呢，然后下一秒马上五分钟以后他上台，把琴放下，洗把脸，然后走到台口，给我一个背影，然后他上台了。嗯。对，然后这这个、这个瞬间，贺展这个书其实对我影响很大，然后里头很多作品我都是那种就五体投地的贵服状。就佩服说怎么能捕捉到这样的瞬间呢？然后我也希望就是能通过越来越多的拍摄，然后获得这样的瞬间。但目前的话，我拍到的可能是比较好或者比较贴近这本书，或者是推比较贴近我自己想法的，就是奥涅金。伪君子其实都一般就，就只有奥涅金，因为奥涅金里头所有的演员，他们在后台完美的呈现了一个职业演员。的素养，然后完美的呈现了，就是导演，然后演员，在上场、下场，然后演员、普通人之间切换的这么样的一个变换的过程。嗯，对，这是我最满意的一组。嗯
2: 、呃，这个这个场景刚好是我非常好奇的，嗯、因为我是听说像奥涅金那个女演。女主，嗯，塔吉扬娜，嗯，她在上场前，我听说是在做俯卧撑，因为她在台上要抬起一张床嘛。对，就这种你在后台在拍照过程中的所见，就大家的这个状态也挺，挺希望你跟我们分享分享，因为我们毕竟进不去嘛。啊
1: ，明白明白。<笑>就就拿奥涅金来说吧、嗯，就是，呃，你们知道那个奥涅金的那张床有多重吗？大概，呃，我想想啊，是铁的吧？纯铁制的，纯铁制的床
2: ，木板上边
1: ，上头没有木板是上纯铁，纯铁，然后上头直接
2: 铁板床
1: ，铁板床，然后上头是铺了一层床垫，然后那个床跟一个跟大概我想想啊，一百四十斤左右，是一个成年男子的体重，嗯啊，那而且塔吉扬娜在这个剧里头，她。对于这个床的戏落，它其实有几部分。第一部分是他拖着这床满世界跑，对，这是第一部分。恋爱了，爱了奶妈我恋爱了，这是第一部分。第二部分是他奶妈坐在那床上，然后他把这床周过来，<笑>然后拖着他奶妈到处跑，满世界跑，这是第二部分。然后他奶妈的话，就是你在台上看，感觉这个人很小，但是实际上也是一个俄罗斯成年女性的一个身材和体重，<笑>体重对、嗯。然后。我们不说这个演员的爆发力如何，或者是他这个就受训怎么样，就是我曾经有幸尝试着拖那个床，就是我得运半天劲儿才能把那床抬起来拖着他走，并不能做到一蹬蹬起来以后满世满世界乱飞。嗯，对。但是塔吉扬娜的话，就我每天看见他，就是那段时间去天桥拍嘛，每天就看他那个上场之前就在那儿做俯卧撑。先做,做三组，一组二十个，做完了以后拖着床跑一圈，跑下来，就就就走,走走场，對就这也就是热热身、嗯就。所以你就可以看到说，这个外国演员对于这个体能，对于这个整个身体的这种塑造能力还有包括他严格训练的这方面，就很很厉害了。然后像是，嗯、呃。伪君子，伪君子的后台的话，其实就是大家很 peace， 然后一直在那儿嘻嘻哈哈的笑，然后看昨天晚上的剧照，对，然后因为他们导演是一个就是个性很鲜明、很强、很嬉皮士的什么克斯诺瓦斯导演嘛，很嬉皮士的这么一个导演，然后所以他会在这个排练室里去带动一些这个氛围，
3: 嗯
1: 、对，但是整体来讲的话，还是这个奥涅金。给我这个震撼最大，然后包括奥涅金里头出现的这个熊，大家以为那是个玩具，但其实那个是他们从俄罗斯空运过来的，是一个真的标本
2: 。熊标本
1: ？那是个熊标本，我、嗯、也是有幸抱了它一下，非常巨大，<笑>一个成年棕熊的一个标本。嗯,嗯
2: 那你拍过哪些戏？不
1: 不不,不，就是银银锭桥，银桥、嗯、大红老师对大红
4: 老师的那些戏
1: ，对那个就。银银银镜桥是这样，就大红老师的话，嗯、呃，他其实很活泼的一个人，对他，他他大红老师人非常好，也很活泼，然后他经常会和这个我们组的这个年轻演员玩在一起，大家一块儿拍抖音啊什么乱七八糟的，对，然后在舞台上的时候，他那个走场的过程中，他也会就刻意的卖一些萌。然后这些萌的话，就我现在无法通过语言来给你们叙述出来，嗯、但是你就想象一下，就是都挺好，里头的苏苏大强同志，然后迈着抖音网红步向你走来的那种感觉，对，你可以感觉一下，就是那种可爱的反差萌。对，然后，嗯，还有什么呀？还有像我最近在跟的那个某个组的新戏，嗯、但是出于各种各,各种事情不能说。然后也是一个国内比较知名的导演，然后这个导演的话，给人就反差也比较大。然后他的一些就好玩的瞬间，或者是别人看不到的瞬间，也被我记录下来了。嗯。但我不敢发，我怕被他灭口。啊、对对对
2: 。哎，我看你拍那个板东玉三郎的古潼，嗯，那个后台怎么样
1: ？那个其实我没有拍后台了
2: 。没，嗯。你拍的是他们跟
1: 我拍的是发发布会和发布会发布会和后台对哦，但其实那个戏的话，板东玉三郎本身没有过多的参与，因为他已经跟古潼就是分道扬镳了哦、嗯，对他他们现在就这回来来这个中国演出的话，也只是借了板东玉三郎的一个名儿。嗯，对，板东玉三郎甚至没有过来。嗯
2: 、那奥涅金后台其他演员的状态呢
1: ？奥、嗯、涅金其他演员的状态，这个我好像没有特别。你就在我的你的眼
2: 里只有塔吉扬的,的，我的眼
1: 里只有塔吉扬娜，他、呃、他、呃、对,对我的眼里真的只有塔吉扬娜，其他人就再也进不了我的眼睛了。花痴，花痴，花痴，真的，真的是就是，你看他在台上这么有力的表演，然后回到后台以后，发现他是这么娇小的一个人，很娇小啊，他很娇小，对、嗯、他大概到我这儿，呃、啊，怎么形容呢？就是他个儿不不是很高，就
2: 不到一米七。
1: 对，然后那个就也很瘦弱，嗯、但都是腱，也不是算腱子肉吧，就很看起来很瘦弱，但是很
3: 重，也,也没有也很有劲有力量非常有力量的一
1: 个演员。对、嗯，因为因为就是你上过台，你才知道说你在台上表现出身体的这种爆发力是多么的不容易。嗯、然后你知道，就是展现身体爆发力不容易的同时，你才会意识到你拿着东西，拿着这么重的重物，你再表现身体爆发力有多么不容易。这个我觉得是很大部分吧，绝大部分说中国演员难以做到的
2: 。那你有捕捉到他这个谢幕回去吗
1: ？谢幕回去没有，没我只我最多就到谢幕往回走啊、哦，穿过后台就没有了。嗯、他们进排练室就没有了，因为那个、那个其实是属于他们的一个私人的时间、哦
3: 对
1: 。对，而且的话，作为一个外方摄影师的话，我觉得那会儿我冲进去拍他们是。不是很礼貌的、嗯，但其实我觉得他们也不会特别在意。像是，像是一句顶级万句的时候的话，我倒是拍到了一些那个，就是演出结束以后大家卸妆的那个瞬间、嗯。但比起卸妆卸妆的瞬间的话，还是进入角色的瞬间更能吸引观众，嗯，就是、对因为演完了，他就自然而然从那状态里出来了。对，反而是我如何进入。进入剧情、进入角色的时候，是观众最感兴趣的。
2: 但也有可能有的人出来的慢一点，他还在回味
1: 。对，这个、这个、这个，我觉得就是一个机缘巧合的问题了吧？或者说有机会能够和大团、名团进行那种深度的合作。比方说，我去这个地方拍三个月，然后我跟他们每一个人都认识，然后我知道他们的个性的时候，我拍这种照片是非常方便、快捷、哎，也不是方便吧，就是。很，很容易得到的，嗯，很容易得到这种照片的，或
2: 者是更明确自己该怎么
1: 对拍。因为奥涅金其实在北京就待了一周不到，然后我拍的时间喽又很短，就三天，然后实际上跟他们接触的时间也就这三天，没有办法说从头到尾，然后跟他们进行交往、相识，然后了解每个演员的个性、演员的个性，这个很难做到，对，而且我外语又
4: 烂。其实我们刚才聊到了奥涅金，嗯，然后聊到了俄罗斯的演员有多么的强大，嗯，然后正好我们这两天在开的这个课，嗯、也就是俄罗斯戏剧的工作坊，嗯、因为邀请的导师就是汪生和丽塔，嗯，然后丽塔就是一个特别棒的演员，今天从他们的那个舞台格斗的教学就可以感受到这一点。然后之前我是。因为呃，我也我之前也在《国歌》里《狂人日记》的剧组里面做过演员、嗯嗯，然后我平时排练的时候，我觉得丽塔已经很棒了，就是我感觉她、嗯、呃大概用了七八成的这样一个力，他就我当时已经很震撼了，觉得她好好棒啊、嗯。然后到后来正式演出的时候，那一下我就懵了，他到底到底有多强？就是我以为他平时用了七八成，但我。到了现场，到了舞台，我发现他平时用的只有三成，嗯、就我觉得他们太可怕了。嗯、他们是怎么训练这
1: 么厉害的演员？我我觉得不是他们太可怕了，是是我们太弱了，<笑>是我们太是是,是,、嗯、是。对、嗯、对，你也得这么想，就不是他们多厉害，而是说你的水平让他只能用这种程度来跟你搭。对对对对。对。然后他用这种程度跟你搭，嗯、你还会觉得啊，好厉害。嗯，对对对,對，对吧？但是舞台不一样，他们是他们是有这种责任感。对，一旦上了舞台，他们真的就是全力以赴。他他不会去管说跟我搭戏的人怎么样，因为在他的世界里，头，每一个人都像他这样。他这种水平，可能在俄罗斯就是一个、嗯
2: 、正,常正,常正常发挥的
1: 水平，但是对于我们来讲的话，可能哇九哇哇，呵
2: 呵哇
1: 哇哦、嗯不，不能靠同行衬，你知道吧？对<笑><笑>、嗯。
2: 塔苏老师，我还有一个问题，你刚才提到跟奥涅金的相处，正好这个也是我比较关心的，就是这个相处的时间，你跟一个剧组相处的时间，就是我比较关心的，是说呃有机会提前就可以接触到他们呢，还是说很多戏是只有上演之前你才跟观众同一时间看到
1: ？呃，就奥涅金算是算是一个转折点吧。嗯。嗯就，就奥涅金之前的话，基本上我的这种拍摄都是跟观众同步进行的。好冒险哦！对，这个其实对于我来讲的话无所谓，对我来讲无所谓，就是有钱赚就可以了。对，就也，但是对于戏来说不不好，并不好，因为老话那个，我个人的工作方法可能是喜欢在媒体场。或者是彩排场、彩排合成
2: 场，提前,前已经
1: 把、这个、这个剧情、剧情和演员的状态就了解到
3: 了。
1: 嗯、对。然后奥涅金之后的话，可能越来越多的组就是开始从排练阶段就跟我进行工作邀约。
3: 嗯
1: ，然后排练、合成、演出，然后后台的一些花絮，就大家会用这种，就是呃。通盘的拍摄来代替以前，就是我这儿有个戏要演了，然后您过来帮我拍两场吧。对，我觉得就大家工作方法越来越科学了嘛。因为呃，对于很多组来讲的话，他要拍照的部分不仅仅局限在那个就场上的一部分，包括。后台发生了什么事情？排练中，演员是如何从一个普通人，从一个局外人进化到这个局内人，进化到进化到角色的这样一个过程？这些都应该有人记录下来。而且的话，嗯，就单纯的那种文字性的描述或者视频的描述，我觉得都都还不够。可能图片的话，在这个时候更有力量。你能看到这个，就捕捉到演员他前一秒的这个。表情是这样的，然后但是他下一张照片表情就是那样的，这种对比比你观看一个时间段的视频要强的很多。嗯，对，也是我更喜欢的一个工作方式，从头到尾把它拍下来，然后我我同时在跟这个剧一块成长，摄影师也在跟他成长，然后呃，我了解这个戏是如何发生的，我了解这个剧情如何进展的，那我拍出来的作品，然后一定是会符合导演。编剧或者演员他们想要的那个效果的，对这个自信我还是有的、嗯
2: 。那么在这种情况下就，就就衍生出另一个问题，嗯、特别是假设就是那种你跟观众一块儿进场这种戏、嗯，整个时间它是一个固定的，就这么长。然后怎么在这这个有效的时间内去捕捉那个关键性的瞬间？这个瞬间怎么判断？
1: 这个问题有点大呀，不如不如我给大家先推荐一首歌吧。那
2: 行，就先听听听歌，你捋一下思路
1: 、啊。这首歌是我这个干活之前都会听的，来自新裤子乐队的《生命因你而火热》。哎
2: 呦，那那生活
1: 因你而火热，对。那
2: 听完岂不是你又要干活了？哈<笑>
1: 哈，太客气了好，勇敢
0: 的你站在这里。脸庞清瘦却骄傲，在这远方没人陪伴，只有幻想和烦恼。无聊的、渺小的，反对不公平的世界，没能继续的革命，不欢而散的告别。我倒下后不敢回头。out of time. 时间久了也很美，我会和他结婚，带我去小城过年，忘了吧那摇滚乐，奔腾不复的时代，我倒想。
2: 回来好，这下这个关子是没法卖了。
1: 嗯
2: 、啊，该该塔夫老师该给答案了
1: 。呃，就是我刚才想了一下，那个如果就光说，其实也没有就多大的意义。所以的话，就是可以结合照片来、嗯，就是现在我脑子里能回想起来就是捕捉过的、嗯、捕捉到的决定性的瞬间，给大家讲一下。那个，比方说奥涅金。奥奥涅金这个戏的话，其实今年我是才头一次看的。他第一次来中国的时候，我是无缘得见的。那会儿我还上学，对，然后视频在正式的北京看他之前，我也没碰过。所以我拍奥涅金的那一场是我第一次看，然后多多少少能说明一些问题，对吧？呃、嗯，里头有那个塔吉扬娜做的吊椅，对，就是秋千，<笑>对，坐着秋千飞起来的时候。嗯然后一般的摄影师的话，就是我所见到的摄影，他们拍这个瞬间的时候，都是在正中间，嗯，然后用一个全景的，把底下站着的男人们和飞升的女人们都给拍下来了。然后因为李马斯那个舞台设置很好玩，它背后是一面镜子，实际上的话，底下的观众如果从正面看是可以看到就是所有人的背影的，嗯，然后这个从。观众视觉上来说是完全没有、完全没有任何问题的，但是如果你一个摄影师用这种构图去拍的话，用这个角度去拍的话，就会很乱很难看。所以当时我采用的方法就是我挪到了下场口，或者是上场口，嗯、然后把下面的男人完全给略掉了，只保留了以塔吉扬娜为中心，然后他们一脚摆动的瞬间，然后我所呈现出来的只是一个他往上。逐渐飞起来，然后有不时有小的那种雪花飘落的那样一个感觉、嗯。然后对于整部戏来讲的话，我觉得其实底下的男人他在或不在不重要。然后观众能不能从背面的镜子看到这些人的背影也不重要。那一刻大家看到这个戏的感动就在于说音乐响起的瞬间，他即将他飞起来了、嗯。然后我把这个瞬间捕捉到了。对，然后这是其一。然后再比方说一句顶一万句里头，呃，老裴就是那个传教士死了以后，杨摩西在他的这个故纸堆里头发现了老裴给这个教堂画的这个草图，然后他有一段非常大的独白，然后在这个独白的最后，杨摩西是极极力的舒展自己的身体，然后头向后仰，然后手颤抖着挥动的这个。教堂的草图，然后这个瞬间的话，我是在侧幕条拍的，因为从正面上来看的话，大家根本无法观察到说杨摩西他的身身体弯折到了一个什么样的程度。演员在舞台上呈现出来的这种肢体，他的肢体的表现其实是他情绪的一种就是传递。然后我在侧幕条能够拍到的就是杨扮演杨摩西的这个演员杨毅。他身体向后倒，几乎要要折下去了，然后整个人脖子上、脸上青筋暴起，然后在奋力的呐喊。然后我很，我觉得就是那副场景是很符合一句顶一万句的这个主体他的想法和杨摩西当时的这种心境的。对，因为他心里有一万一万句话，但是最后只能说这么一两句。对，然后通过他的表情，然后通过他整个的肢体的语汇，然后我觉得这是一个决定性的瞬间，所以我给他记录下来了
3: 。嗯，对
1: 。然后再再举例子，给茶馆，比方说那个茶馆最著名的撒老头撒纸钱嗯，撒老头撒纸钱儿，那实际上的话，那个这个撒纸钱撒的最关键的那个点是王利发去撒那个纸钱所以我的剧照里头的话就是。只保存了王利发去抛洒纸钱儿那一瞬间的，呃，而且的话，这个瞬间是他已经把纸钱给撒出去，然后纸钱纸钱往下落的这么一个瞬间。对。然后再像之前他松呃常四爷还有秦二爷三个老头在茶馆里头有一场戏，然后就是三个老年人互相回忆，对吧？这么一场戏的话，三个人呈现出来的状态是完全不一样的。然后，可能有的人是那种懊悔、懊恼，有的人就很坦坦然。但是所有人的基调都是那种悲伤、忧郁，然后就是已经惋惜的那种感觉。然后，所以那张照片的话，可能就采采用的是一个比较暗淡的一个色调的一个处理。但是，但但是这个照片的话，其实很多。老师已经都拍过了，然后所以这个镜头并不是新鲜的镜头，对。嗯、然后刚才舒姐问说这个
2: 流动性
1: 流动性的作品怎么
2: 拍？嗯，因为我看你拍那个就咱们照秒的，嗯、啊，就出了流动性。嗯嗯丁一腾的那个那次拍的，我感觉就感更艺术化一些，是吧？雕塑感很强，就给丁一腾工作坊。<咳>然后赵淼的工作坊，你那次拍的，就我捕捉到的是，就感觉那个流动性。嗯
1: ，就是流动性其实也是拿雷动雷动天下现代舞团，然后慢慢的练出来的。因为现代舞或者是舞蹈剧场的话，它本身存在一个说它跟戏剧还不太一样的这么一个问题。呃、嗯，戏剧的话，它是有那种非常明显的层次性、递进性的起承转合，很明显，错落有致，一块一块的。但是舞蹈剧场或者说现代舞的话，它是一个像条河流一样，它有时会湍急，有时会比较浅。对，呃、嗯，但总体上来说，你依旧可以在这些流动性中找到它即将要喷薄而出的点。嗯。即将要就偃旗息鼓的点，就是你能看到、捕捉到它这个细微的巅峰爆发和这种趋于平缓。呃，就是针对流动性的话，那我也不会说就是刻意的去连排怎么样，因为呃，舞蹈是更依赖身体的，更依赖身体去欣赏的一个视觉、嗯、视觉和身体。嗯、呃，就是肢体的堆叠，然后舞者身体的这种牵绊和羁羁绊，嗯，其实是一个很自然原始的一个图景，嗯，然后我做的实际上只是寻找到合适的光和影的契机，把它记录下来，就它不会让我不会让我说。说那个产生说这个瞬间是决定性的，嗯，对，我我拍舞剧的时候，我可能想的更多的是，哎，这个瞬间非常美，我要给它留住，但没有说像拍剧照一样，拍完了以后说，我操，今天拍到了一个决定性瞬间，嗯，没有这种感觉。对、嗯
2: ，那个我补充一下，因为塔苏老师讲了这么多，其实大家只能凭自己的这个大脑去想象，回头咱们可以在文案里头。方方便吧，方便的话，咱、啊、们
1: 都提供过去了
2: 。对，把这些图都放在文案里头，也方便大家对照着看、嗯。文案会放在后浪剧场的公众号吧。
4: 接下来咱们聊一会儿戏，好，<笑>
2: 聊一会儿戏，就什么都可以聊
4: 了。对，在在你看看过或者拍过这些戏当中，你最喜欢的戏，或者是最喜欢的剧团，其实可以也可以聊一聊
1: 。咱们今天这谈话就绕不过你涅进去了，就怎么着也绕不过去。对对对对绕不过，绕不过，对，绕不过去。真，我
2: 觉得二零一九年就绕不过去。对，他应该会进入很多人的这个前十，对甚至就他他本来就
4: 是一七年我在乌镇看了两个版本，两两两个卡斯的
1: ，两个他讲的、呃、AB 组。对，其实严格上。AB, 这里的 A B
2: 组不分主次，就是说不同版 A B 面。其实应该准应该其实
1: ，在北京的这一版也是也是两
2: 版本， B, 是吗？是两版本。嗯，
1: 他们的那个老年奥涅金是不一样的。哦。
2: 对，塔吉扬娜是一样的是。是一个人。但我发现北京的这版的塔吉扬娜跟网上那个视频里头的不一样。不一样、哎，不一样的。嗯，我好像更喜欢现场这个。我也是。<笑>他两版我都
4: 看了，了<笑>所以这本来就是一呃二零一七年就已经绕不过去的一个坎，对，这也不是一个坎啊，这是一个话题，嗯、一个 top <笑> top top
3: 十， 10, 对，那到了
4: 到了现在，到了一九年，他又来中国、嗯，他依
1: 旧是绕不过去，
3: 嗯
1: ，值得谈。那我想想啊，就说导演吧，嗯，李马斯，对吧？一个立陶宛导演带着俄罗斯团队。其实也不违和了，毕竟都是这个
2: 斯拉夫民族
1: ，斯拉夫民族都是那个受前苏的这个戏剧教育出来的这一批人，里马斯，然后索绪尔，意大利的那个以以色列的，呃盖歇尔剧团的，对，然后曾曾经带来中国的作品是《安魂曲》和《乡村》，索绪尔导演，然后克苏诺瓦斯立陶宛国家队的。嗯、然后，呃、嗯，德国汉堡塔利亚剧团的奥德赛、克苏诺瓦斯啊，讲、哦、了是吧？克苏、嗯 okay、对，克苏诺斯，那是我觉得他能把一个古典主义喜剧玩成这个程度、哦、太能打了，你知道他的影像太牛了，影,影,影像还好，他影像就是据我了解，好像做的并没有在阿维尼翁做的那么好，嗯。嗯对，如果能够就是在中国多待一段时间的话，他可能你对他素材会做的更好。对，然后国内的可能现在比较关注的这个戏剧人、戏剧导演也向大家推荐一下，就是李建军导演跟王孟凡导演
2: 。而且孟凡那个会在十月十三号在我们这边做一个舞蹈剧场的体验课
1: 。啊，对，那那那我就在这儿给<笑>给给,给孟凡打一个广告，就是十月十三号、嗯，然后王孟凡。同志啊，王孟凡同志会在这个后浪剧场做舞蹈剧场体验课，对，欢迎大家来报名
2: 。然后李建军导演前两天刚在我们这边排练《人类简史》
1: ，这个我是知道的。嗯、对，那个呃，孟凡导演跟李建军导演是呃，我现在就是相熟的青年创作者里头，然后做得很好、很不错的。嗯、然后因为大家还年轻嘛，即使有不足的话，我们之后也会慢慢的就是不断去磨练、去。进步
2: 的，而且我看你还给李建军导演拍了照片，是吧？他们第一次在七七排练的时候
1: ，对李建军导演去年给他拍过《大众力学》，是吗？对，然后但是孟凡这边的话，就是也也很奇奇奇怪，就是也一直没有正正经经的给他拍过一回，哦、对，所以有机会的话一定要给他拍拍。
2: 对，其实我比较好奇的是，就是<咳>啊，作为摄影师的话，嗯、你看戏的时候。嗯，试点会不会跟一个普通观众不太一样？我为什么有这个问题呢？就是说，呃，我之前在那个北影节做过字幕员儿，然后那个经验会让我发现，就因为你需要知道每个画面配什么字幕，所以就会把所有的画面都记得特别清楚。嗯
1: ，呃。我觉得我的观赏角度跟一般观众还是有区别的，但是这个区别并不是说我是一个摄影师所以有区别，而是因为，而是因为我其实本职工作是一个舞台创作者，我也是就是隶属于舞台创作那方面的，对。然后摄影师的话，其实只是我现在的一个职业而已。就是我可能比普通的观众距离就创作部分更近一些，所以在多数情况下，我更能体会到。说主创们对于这个戏用心用在哪儿，或者他想要的点在哪儿，呃，就是基于这个基础上来说的话，呃，我觉得是更有利于说我在剧照拍摄这方面，然后发挥出我的一个能动性的。就是首先，我是一个懂戏的人，我是能看得明白戏、看得明白表演的人，我就不会单纯的被某一个点去吸引的。嗯，然后。正是因为这样嘛，所以不同的话是肯定有，但是说要想细说哪里不同，又是一个很大的一个题
3: 了
1: 。嗯嗯，就比方说戏剧的节奏感或者表演的节奏感这个东西的话，被很多人提，但是很多人就是他也说不明白是什
4: 么。对
1: ，它更像是一种感觉、嗯。对实，实实实际上是这样，就是嗯，再拿《奥涅金》举回来例子，对，就是。塔吉扬娜就是拖着床满场乱奔，之前那一秒，是一个那样的，呃，就是是一个就奥尼金刚刚从他们家喝完水喝完水，对吧？被灌的水水饱，然后那样一个状态，然后下一秒塔吉扬娜就拖着床上来了。我我相信，就大部分看到这个场景的观众，你不会考虑说上一秒发生了什么事你只会被下一秒的这个。就他拖着床上来，嘴里高喊着“奶妈，我恋爱了”，就这那一刻，然后感动的就浑身鸡皮疙瘩的掉一地。然后其实这个就是一个戏剧的节奏感的问题。那个观众们会过于重视说你当下鸡皮疙瘩掉一地的这一方面，而忽略了他导演在前头那一刻铺的嗯作用。他前头铺是用是用一种非常诙谐的方式去铺垫的，就是喝水还喝，我喝不动了，你来喝。是这样的一个很诙谐的一个方式，实际上的话，他是在放松观众的一个情绪，然后紧接着他用一个非常激烈的一个配乐，用一个激烈的舞台表现把这个情绪带动起来，就像那个你在讲故事的时候有一个起承转合一样，上一个桥段可能它是平稳的、缓和的，那下一秒它就是一个动,动人的一个冲撞人心的表现，再包括那个呃别别斯别林斯基是吧？别林斯基被杀的那一刻，就是那个扮演呃残疾女郎的那个演员过去拨弄他的胳膊，那一秒发现他死了以后，下一秒就音乐不给人任何喘息时间，高分贝的喇叭直接就炸起来，然后那个雪花你能看到不是那种就正常的飘雪，它是从舞台脚上的一个雪花机喷出来的雪。然后这个观众就会觉得说，哎，这个场景特别美，这个场景又一下打到我的心了。但是没有人关注到说前头那短暂的三十秒的那个沉默是什么样，起到一个什么样的作用、嗯。但是可能一般的这个就是从业者或者创作者，他们就会更关注说，我如何在这些激动人心和激动人心的场景之间，然后找到说维持。两方平衡或者维持整个戏它结构顺承的呼吸
2: 的那个间隙，
1: 对呼吸的那个点，嗯，对。然后这个我觉得是说能不能真正把握到戏剧脉络的一个东西。那比方说像有些舞剧的话，其实就是你看懂了你就看懂了，看不懂就看看不懂，这就是一个很玄的一个东
4: 西。作为一个摄影师，嗯，接活总得有费用对吧？呃，对。那为什么就我我在朋友圈看到你？说想拍《奥涅金》，然后就嗯，好像是啊，各方去求
1: 索啊。我觉得我我觉得是，首先是这么着啊，就是当你碰到一个真正你觉得你无法拒绝且无法错过的一个作品的时候了，然后我觉得就是这会在再提尊严就是瞎扯淡。《奥涅金》，我觉得他是这么一部，就是你你可以错过彭浩剧场一百部戏、一万部戏，但是你无法错过李马斯这么一部戏的。这样一个作品，对，因为它值得。它为什么值得呢？这其实是一个很值得我们去想的一个问题。是因为大家都说它好吗？并不是，
3: 嗯
1: ，是因为它是普希金的吗？我觉得也不是。就是，当你即将和一个很好的东西相逢的时候，你会有一种感觉，就是说你无法错过这个东西。嗯，然后奥涅金，就我也知道他好，然后。但这个好足不足以说我这么成成天就朋友圈里求爹爹告奶奶的去问说能不能能不能拍？我觉得又是另外一码事儿。但是奥涅金当时给我我的感觉就是，我觉得呃，我如果拍不到奥涅金，那我还不如就不干这行了。所以我为了继续干下去，我就求爹爹告奶奶求了一个月，有一个月吗？有啊，他他。他宣布中国巡演开始走票的时候，我就已经把票给买好了、啊。但是当时我只是想去看，想看你的欲望就会越来越多，嗯、就不如我看一场，我再拍一场吧。但是天桥当时的话，我又没有熟悉的朋友，然后也没有跟天桥建立这个合作关系，然后直到最后才是各路朋友好汉给我的帮助，然后最后能让我拍成《奥孽金》，值了，值了，值、嗯、了。对这个戏拍得非常值，心里得到了满足，然后。其他的方面也得到了满足。拍剧照开始的话，我就给自己说定下这么一个富裕量，说我一年给五个戏，我认可的五个戏免费拍剧照，不管他让我拍多少，我都过去拍。然后，其实奥涅金也是在我的这个五个名单里头的。就是你做舞台摄影，你觉
4: 得未来你的规划是怎么样的？就是你要一直做下去
1: 。舞台摄影我会一直坚持下去，因为这个对我来说是一个很有意思的事情。对，然后那个，但是我希望我未来的路可以走得更宽、更广一些，就不仅仅局限在舞台摄影这方面。然后我还是想回归到一个舞台创作者、一个编剧、一个导演的身份。然后我也自己在慢慢的在找回这些感觉，重新在做这些事儿。对，所以说，如果有一天的话，我带着自己的编剧的作品或者是导演的作品，然后回来的话，大家不要感觉到特别惊讶，这个才是我应该做的分内的一个事儿。
4: 嗯，就不要奇怪，不要惊讶。对，陶老师以前也是做编剧、做导演的、呃。对我也是做，只不过近些年就是拍照成为了一个比较主要的方向。对嗯
1: ，对对对，剧照拍摄其实是我们现在戏剧制作中被忽视的一方一个门类吧。然后，呃、嗯，很多制作人，然后他们也不具备说存档。记录的这样一个意识，然后我觉得，如果我能做先行者，把这方面的市场开拓出来的话，我觉得是一个非常有意义且值得的事情。那我就先来做这个开路者就好了
2: 。你刚才讲，其实中兴未来是希望偏舞台的嘛？就关于摄影这一块儿，有其他的业务拓展吗？比如说，除了戏剧拍点儿人像了。嗯<笑>
1: 除了剧照拍摄之外的话，我也在做自己的摄影艺术项目。然后那个今年的话，在北京先行做了一个，就是叫《一百个背影》。然后这一百个背影是一个范围比较小的一个艺术实验行为吧。然后呃，希望是能够把这个视野集中在我们身边普通人的普通生活这样的一个范围之内。然后目前也还正在一个筹备和拍摄阶段，对，然后也希望大家能够持续关注。如果感兴趣的话，也可以就是联系报名。嗯
2: ，怎么关注呢？你的微博报一下
1: 。嗯，我的微博很简单，就叫塔苏就可以，就塔苏。嗯，对，然后塔是宝塔的塔苏，苏是提拉米苏的苏。
4: 对，对，大家感兴趣可以去本条微博下方留言。啊，对，拍我，拍我，拍、啊、我。
1: 可以的，可以的，私信我就 OK 了，对，或者通过这个后浪剧场报名也可以啊，也可以、啊，也可以，对啊、哦，找我很容易，找我很容易，嗯、对，大家如果有或者或者是报咱们那个后浪剧场的这个叫工作坊，工作坊也会能见到我，啊、到时候跟我私聊说想拍照就行了啊，对对对对对
2: 对，对我觉得其实呃报后浪剧场工作坊这，这也算咱们为工作坊谋的一个福利嘛，嗯，从丁一堂开始。然后丁一腾的、赵淼的、李浩老师的，等于这些工作坊都是他说老师帮拍的。
1: 哎呀，谢谢您、嗯，应该的，应该的，应该
4: 的。<笑>所以就是我们学员的福利是相当的好，嗯，就可能会有意想不到的一些小福利
1: 突然的出现。呃、嗯，对比方还有我们另外一位著名摄影师，<笑>还有著名演员、著名摄影师在，哦，是吧？时常会过来帮忙拍照，对对经常冷不丁的冒出来。
2: 时间不早了，唐宋老师今天那个还抱病录音，哎、咱们就辛苦了唐老师。聊到这儿，好。